0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen.
1: Gibt es Gesundheitsgefahren beim Kopfballspiel im Fußball? So einfach lautet das Thema heute in einer neuen Folge Hörsport. Eine komplexe Großstudie in Deutschland. Angesetzt auf drei Jahre soll diese Frage klären. Mit an der Spitze dieser Studie des Bundesinstituts für Sportwissenschaft ist ein Regensburger Sportmediziner. Mit welchen Folgen müssen Fußballer rechnen? Ich sage herzlich willkommen zu Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Und gegenüber von mir sitzt der Mann, der sich mit seinen Mitarbeitern den Kopf zerbricht momentan äh, für diese Studie. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Dr. Werner Krutsch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und Kopf Kopfzerbrechen stimmt.
1: Wir starten vielleicht mit einer Situation, in die wir uns alle vielleicht kurz hineinversetzen. Wir sind ein Fußballer, wir sind vielleicht ein Mittelfeldspieler, stehen auf Höhe des Mittelkreises und es kommt ein Abschlag vom Torwart. Perfekt getreten, der Abschlag kommt genau auf unseren Kopf. Wir steigen hoch zum Kopfball, treffen den auch ideal, leiten vielleicht sogar noch ein Tor damit ein. Alles gut gegangen. So, das ist das eine. Was passiert aber mit dem Gehirn, mit dem Kopf, wenn dieser Spieler hochsteigt zum Kopfball?
0: Also alles erstes mal würde ich sagen, das Gehirn freut sich, weil da ist hoffentlich dann ein Tor entstanden. (lacht) Das zweite ist, äh, du sprichst eigentlich schon die Maximalversion einer Kraftübertragung von Ball auf Kopf an. Das ist tatsächlich, und das zeigen auch unsere Studien, der lange Ball des Torwarts oder eines Abwehrspielers, der dann über 60, 70 Meter durch die Luft fliegt Und dann von einem anderen Spieler dann weitergeköpftet wird. Im Maximalfall tatsächlich sogar in die andere Richtung. Also wieder zurück. Das sind dann hohe Kräfte, die auf den Kopf wirken. Die aber, muss man auch sagen, äh, bei weitem nicht äh, bewiesen sind, dass die auch schädlich sind. Mhm. Sondern äh, da unterscheiden wir auch ganz klar zwischen normalen Kopfbällen, wo wir keine Hinweise aktuell haben, dass die schädlich sind, und dann den Kopfverletzungen mit den Stürzen, den Dritten gegen den Kopf, den Schlägen gegen den Kopf. Und das sind die äh, Situationen, die wir im Fußball sehen, wo auch die Spieler liegen bleiben und wo wir auch heutzutage Probleme haben, dass die auch nicht bagatellisiert werden.
1: Und diese plötzliche Angst kommt hier ja in Deutschland äh, nicht von ungefähr. Ähm, Bei Boxern und äh, Footballspielern in Amerika ist bewiesen, dass ihr Gehirn langfristig Schäden davonträgt. Können sich diese Erkenntnisse auf den Fußball übertragen?
0: Sie können es nicht, aber wir müssen daraus lernen. Also ich denke, dass ähm, gerade im American Football große Studien laufen, ähm, wo die Sportler zwar andere Kräfte auf den Kopf haben und, und deutlich häufiger als im Fußball. Äh, das werden wir uns anschauen, sehr kritisch anschauen und dann werden wir gucken, was wir das äh, oder was das für uns für den Fußball bedeuten wird. Wir für den Fußball haben natürlich ganz spezielle Situationen. Wir haben jetzt die Situation einmal die harten Schläge gegen den Kopf, wenn man Kopf an Kopf sich verletzt. Und wir haben die äh, äh, die Berührung Ball und Kopf, äh, das natürlich deutlich häufiger im Spiel stattfindet. Und genau das äh, ist dann auch in unserer Studie herauszufinden, welche Beschleunigungen am Kopf da vorhanden sind und überhaupt mal, wie oft macht ein Fußballer überhaupt Kopfbälle. Und da waren wir sehr überrascht, dass es auch deutlich weniger ist im Schnitt, als wir eigentlich alle dachten.
1: Und somit sind wir schon mittendrin in der Studie. Ja. <lacht> ähm, spielt denn die Technik? Eine große Rolle, wie ich diesen Kopfball ausführe.
0: Ja, definitiv. Und darum ist es auch auch logisch, meiner Ansicht nach, dass man nicht erst wie in den USA Kopfball verbietet und dann erst mit 15 Jahren Kopfballspiel zulässt und dann auch erst erlernt, weil da haben Kinder... Oder Jugendliche auch schon einen deutlich härteren Schuss, das ist schwierig, sondern man sollte von normalem Jugendalter an Schritt für Schritt an das Kopfballspiel, an die gute Technik gewöhnt werden. Dann kann die Halsmuskulatur mitwachsen, sich mitentwickeln und dann passiert auch weniger. Auch für Kopfverletzungen, nicht nur fürs Kopfballspiel. Genau.
1: Du sprichst den Nachwuchs an. In Amerika ist es, du hast gerade gesagt, verboten, bis 15 Jahre einen Kopfball auszuführen.
0: Man muss wissen, warum hat die USA das gemacht? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Man könnte den Verdacht haben, ah, die wissen mehr in den USA ähm, und darum, weil die mehr wissen, entscheiden die so. Ähm, Ganz klar, es ist eine rein pekunäre Sache. Auf gut Deutsch gesagt, Äh, American Football hat seine Probleme mit den Kopfverletzungen. Da gab es in einem großen, großen äh, Prozess über eine Milliarde äh, Zahlungen an die äh, betroffenen Spieler, und äh, das kann sich ein äh, doch ärmerer Soccerverband in den USA, der bei weitem nicht so ähm, entwickelt ist wie der American Football, kann es sich nicht leisten. Und da haben die vorab schon mal reagiert und haben gesagt, okay, bevor wir nun Reparationsleistungen in Zukunft machen müssen, was nicht, äh, was jetzt für den Kollaps für den Fußballverband wäre, äh, haben sie letztlich das Kopfballspiel eingeschränkt. Hinweise haben auch die Amerikaner nicht, dass Kopfballspiel gefährlich sein soll. Ja.
1: Mhm. Ähm Findest du das persönlich in den USA übertrieben oder sagst du, wir haben in Deutschland noch Handlungsbedarf, immerhin äh, wird ja auch in den Nachwuchsleistungszentren auch in der Jugend schon vermehrt auf das Kopfballspiel gesetzt?
0: Also beides ähm, stimmt. Also letztlich, ähm, die USA haben für sich entschieden, das mag aus unserer Sicht übertrieben sein, vielleicht einfach auch ein bisschen nachvollziehbar, weil die Tradition, die Soccer-Tradition, so heißt ja äh, Fußball in den USA, ist nicht so ausgebildet. Und äh, Fußball ist letztlich die weltweit einzige Sportart, wo man freiwillig mit dem Kopf an Sportgerät geht. Alle anderen haben nur die Kopfverletzungen in sehr hohem Maße, wie im American Football oder Eishockey oder Boxen. Aber wir gehen ja freiwillig ans Sportgerät und das kennen die nicht so und von daher haben die da ein mehr Respekt. Wir haben natürlich hier in Europa, das gilt für Deutschland, England und andere Länder, ganz andere Erfahrungen. Wir sehen überhaupt keine Folgen oder Langzeitfolgen aus den letzten Jahren. Sowohl die Sportler als auch die Mediziner können das gar nicht nachweisen. Und da müssen wir einfach jetzt darauf reagieren. Ich glaube, wir sollten auch reagieren auf die Entwicklungen weltweit und darum laufen auch jetzt die Studien. Ich glaube, das ist die beste Reaktion, die man haben kann. Panikmache bringt da, denke ich, überhaupt nichts.
1: Ich glaube, ich kann auch an dieser Stelle behaupten, dass es einen Härteunterschied gibt, wenn ein Kreisligaspieler eine Ecke schlägt äh, oder ein Zweitligaspieler. Kann man da vom Profi auf den Amateursportler schließen oder andersrum?
0: Also es gibt definitiv Unterschiede, also sowohl bei der Technik. Man kann sagen, der Profi schießt härter, dafür hat er natürlich eine ganz anders ausgebildete Halsmuskulatur und geht natürlich ganz anders mit der Technik hin. Und andersrum gesagt, Profis sind ja Berufsfußballer. Das heißt, jeder hat ein Berufsrisiko, ob man jetzt nun am Bau arbeitet als Profifußballer oder einen anderen Job. Jeder hat da das Risiko und im Fußball ist das Risiko für die Profifußballer, zum Beispiel, dass sie früher in der Kniearthrose enden und teilweise natürlich auch, dass sie öfter in ähm, Kopfballduelle verwickelt werden und dann dadurch auch äh, häufigeres Risiko auch für Kopfverletzungen haben. Das sind einfach die Unterschiede. Das gibt es in jeder Sportart.
1: Du warst ja selber auch aktiver Fußballer. Du rollst mit den Augen. In der Regionalliga. Immerhin, oder? Und du
0: hebst gerade den Finger.
1: Wir lassen das Thema einfach. Du warst aktiver Fußballer. Punkt. Hast du an dir selber auch Veränderungen bemerkt? Jetzt vielleicht nicht langfristig, aber nach einem Kopfball am nächsten Tag, in der nächsten Woche?
0: Nein, nach Kopfverletzungen. Und das ist wirklich tatsächlich wieder mal der große Unterschied. Ich bin oft ins Kopfball gegangen, wurde auch immer vorgeschickt durch meine Körpergröße von 1,90 hier bei allen Eckbällen vor und zurück. Aber das, was immer ausschlaggebend war, wo man einfach so typische Symptome wie Kopfschmerzen gespürt hat, einem schwindelig war, das waren immer die Schläge des Ellenbogens des Gegenspielers oder Kopf an Kopf oder mal der Sturz zu Boden. Reiner Kopfball habe ich eigentlich nie Symptome gespürt. Aber das ist genau auch ähm, Thema dieser Studie, die wir gerade machen, dass wir auch einfach gucken, in unterschiedlichen Situationen, wie reagiert der Kopf, in, äh, wenn verschiedene Arten von äh, Bällen auf den Kopf liegen. Also kurze Bälle, lange Bälle, äh, das ist Teil dieser Videoanalyse, die wir durchführen. Und äh, wenn ich gleich darauf zu sprechen kommen kann, äh, wir haben auch Beschleunigungssensoren am Hinterhaupt also hinten am Kopf, wo wir dann auch die Beschleunigungen auf dem Kopf messen und dadurch rückschließen können, wie ungefähr da die Unterschiede sind zwischen einem normalen Kopfball oder der normalen Kopfbewegung beim Laufen oder letztlich auch der Schlag auf den Kopf, was das alles am Kopf halt anrichtet.
1: Du sprichst es gerade schon so ein bisschen am Rande an. Wie sieht denn so eine Beobachtung im Training aus? Mit welchen technischen Mitteln wird denn da gearbeitet bei dieser Studie?
0: Sehr einfachen Mitteln, muss man sagen, weil Fußballer sich auch traditionell ungern da äh, mit einem mit, mit Studien ja, belästigen lassen oder auch gestört werden wollen. Ähm, das sind wir, wir gehen in verschiedenen Strategien vor. Einerseits machen wir äh, Spielanalyse. Das ist Gott sei Dank, muss man sagen, durch die Kooperation mit den Verbänden so, dass wir die, aus dem äh, Leistungsfußball die Videos zur Verfügung gestellt bekommen. Aus dem Amateurfußball durch private Partner dann auch. Und äh, bei den Trainingsanalysen gehen wir hin und filmen mit der Genehmigung der Teams und äh, dann wird genau ausgewertet, wie viele Kopfbälle machen überhaupt die Spieler im Spiel und auch im Training. Zum Beispiel im Training gibt es überhaupt noch so dieses Kopfballpendeltraining oder wo kommt der Kopf überhaupt zum Einsatz. Und ähm, was wir des Weiteren machen, ist dann bei ausgewählten Mannschaften, wie zum Beispiel ein Frauenteam von SC Regensburg, dass wir dann Beschleunigungssensoren hinters Ohr kleben.
1: Das wäre mein nächstes Thema. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Ich meine klar schon mal rein von der Anatomie her. Genau. <lacht> Welchen Unterschied ähm, habt ihr da vielleicht auch schon beobachten können?
0: Tatsächlich ist es so, dass äh, hier viel zu wenig Daten sind, dass man tatsächlich sagen kann, ist das Kaufbarverhalten jetzt unterschiedlich, die Technik unterschiedlich, das Risiko ins Duell zu gehen oder auch die Folgen. Da hier wissen wir viel zu wenig und das war auch für für mich persönlich überraschend, als wir dann mit dieser Thematik äh, durch die die Welle der Medienberichte in den USA überrannt wurden in Europa und in Deutschland. Da haben wir erstmal geschaut, bevor wir die Studie gestartet haben, was ist denn da los? Können wir da was verbessern? Was wissen wir denn dazu? Und erstaunlich war, dass in ganz Europa da nicht wirklich Zahlen vorhanden waren, wie häufig gehen denn die Mädels, die erwachsenen Damen an den Ball und bei den Jungs sowieso das heißt, wir haben in erster Linie jetzt für unsere Studie ähm, die, äh, den Männerfußball analysiert, in allen Ligen, in allen Altersklassen, ähm, haben beim Frauenfußball jetzt beim SC Regensburg begonnen und werden jetzt für das nächste Jahr und planen wir dann beim Frauenfußball auch ebenfalls alle Ligen und alle Altersklassen zu analysieren, um herauszufinden, ob diese von dir angesprochenen anatomischen ähm, Unterschiede dann auch eine Wirkung zeigen, Beispiel schwächere Halsmuskulatur zum Beispiel. Oder Beispiel auch ähm, geringeres Risikoverhalten, könnte man sich auch vorstellen, dass da sicherlich ein Unterschied ist zwischen Testosteron-aufgepumpten Männern (lacht) und Mädels, die dann doch eher vielleicht zurückhaltend sind.
1: Und wir waren beim Training der SC-Damen dabei und die Trainerin des Teams, Birgit Fellner, ist bei der Studie eigentlich relativ entspannt. Wenn Sie wissen wollen, wie das genau aussieht äh, mit diesem Chip im Training, in unserer Mediathek finden Sie das Video zum Training, also unbedingt reinklicken. Und äh, wir machen weiter mit der Großstudie, die ist ja auf drei Jahre angelegt. Äh, 2020 soll das Ergebnis präsentiert werden. Gibt es denn eine Tendenz, eine Vermutung von dir, wohin es drauf rauslaufen wird?
0: Ähm, ich würde... Am liebsten deinen ersten Halbsatz beantworten. Ähm, Tendenz ja, wo es darauf hinauslaufen wird. Meinst du vielleicht die die Rückschlüsse, die man zieht? Da da würde ich mich jetzt noch nicht trauen, Rückschlüsse zu ziehen. Worauf es hinauslaufen oder was wir an Tendenzen sehen, ist, dass äh, es deutlich weniger Kopfbälle sind, als wir eigentlich dachten. Mhm. Ähm, Das heißt, wir sehen momentan im Schnitt so fünf Kopfbälle pro Spiel, pro Spieler im Schnitt. Und zwar fast über alle Ligen. Es gibt mal ähm, Ligen, die haben äh, sechs oder sieben mal vier. Das ist jetzt, muss ich sagen, deutlich weniger, als ich dachte. Wenn man das dann hochrechnet auf äh, ähm, die gesamte Saison, ist das tatsächlich nicht so viel, wie ich eigentlich dachte. Und auch es gibt natürlich Spieler wie jetzt äh, Innenverteidiger, die gehen im Spiel etwas häufiger hin als jetzt ein Mittelfeldspieler. Ähm, Aber das ist tatsächlich deutlich weniger, als wir eigentlich dachten, denn äh, letztlich äh, ist ja immer die Thematik, was macht das dann am Ende der Saison oder am Ende des, der Karriere aus? Da gab es schon in Medienberichten von über 70.000, 100.000 äh, Kopfbällen, die wie Hammerschläge Hamm- aufs Gehirn schlagen. Mhm. Äh, diese Zahl wird bei weitem nicht erreicht, muss man sagen. Und das ist erstmal das aller, die allererste und allerwichtigste Aussage, die so eine Studie erstmal bringen kann, zu sagen, wie viel sind es denn überhaupt? Und dann muss die, der nächste Forschungsschritt sein und sagen, okay. Wir haben jetzt die Dosis, die die Fußballer abbekommen im Schnitt pro Saison. Wie ist das jetzt dann? Welche Dosis ist denn jetzt gefährlich? Wir werden mit dieser Studie nicht alle Fragestellungen beantworten können, aber zumindest langsam die Hinweise dafür bekommen. Und das erhoffe ich mir.
1: Und was gibt es dann für Rückschlüsse draus? Was könnte man dann irgendwie vom Verband her irgendwie einleiten?
0: Gute Frage. Also erstmal die Rückschlüsse. Die Verbands, die Verbands, die Konsequenzen, die der Verband sieht, sind dann nochmal eine andere. Rückschlüsse sind zum Beispiel, dass man sich erstmal anschaut. Wir wissen jetzt zum Beispiel die Koffersituation, analysieren die und sehen zum Beispiel auch, in welchen Koffersituationen kommt es zu Kopfverletzungen. Das haben wir ja gesagt, das ist ja das deutlich Schlimmere, das eigentlich Schlimme. Mhm. Und äh, dann kann man sich hergehen und zum Beispiel sehen, okay, das wurde ja vor ein paar Jahren auch so registriert von den Fußballverbänden, von der FIFA. Der Ellenbogen ist das Problem zum Beispiel. Das heißt, man muss ähm, präventiv rangehen, man muss den Spielern bieten, den Ellenbogen hochzunehmen und gegen den Kopf des anderen zu gehen. Das heißt, damals wurde ja die rote Karte äh, eingeführt, erstmals in der WM 2006 war das und schon ging die, ähm, die die Rate an Kopfverletzungen durch Ellenbogen drastisch runter mhm. ja das war im Vergleich zu, äh, zu WM 2002 sie haben einfach nur mit der roten Karte gedroht wenn man wenn man ähm, mit gefährlichem Spiel hingeht mit dem Ellenbogen und schon war es weniger das ist zum Beispiel so typische Situation wie ein Verband darauf auf so Studienergebnisse reagieren kann und das kann ich mir in dieser Form auch vorstellen das heißt wir werden es da alle wir Forscher die Fußballverbände andere Experten werden sich anschauen wie entstehen denn jetzt diese gefährlichen Kopfverletzungen, kann man die irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorbeugen und ähm, das denke, das ist eines der wichtigsten Rückschlüsse, die wir haben können. Aber da haben wir noch keine Ergebnisse dazu.
1: Zum Schluss, du wirst ja selber auch Papa. Hast du vielleicht jetzt noch einen Tipp für alle Eltern, die jetzt vor diesem Podcast sitzen und sich denken, oh mein Gott, in Amerika wird es verboten und äh, soll ich meinem Kind jetzt nicht mehr erlauben, zum Kopfball hochzusteigen?
0: Ja, ähm, ja. Also prinzipiell ist es so, natürlich würde ich meine Kinder, meine Tochter, meinem Sohn raten, Fußball zu spielen und würde sie natürlich nicht gefährden wollen. Das Kopfballspiel ist in der Form, wie wir es hier in Deutschland haben, nicht gefährlich. Wir haben die Situation, dass wir Millionen Fußball gar nicht, also gerade im Kleinfeld, die Spieler gar nicht die Möglichkeit haben, so oft hochzuschießen, zum Kopfball zu gehen, das tatsächlich so anzuwenden. Von daher ist in, gerade im Kleinfeldbereich das gar nicht so das Thema. Es ist eher das Thema, dass die Kopf an Kopf zusammenrasseln oder gegen den Pfosten prallen. Das ist eher das Thema, aber wie gesagt, es ist wieder unabhängig vom Kopfball. Im weiteren Verlauf, wenn man dann in Richtung Großfeld geht und langsam so die Kopfballtechnik lernt und auch es Sinn macht, auf dem Spielfeld Kopfball zu spielen, ist es schon so, dass man eine Dosiertes, äh, Training machen sollte. Also das, das klassische Kopfballtraining mit den alten Bällen von früher, die am besten noch nass und schwer sind, das ist sicher nicht zu empfehlen und das sieht man Gott sei Dank kaum noch auf den deutschen Plätzen. Also ab und zu mhm. sehe ich es noch und dann mache ich ein Foto, weil ich das kaum noch glaube, mhm. dass es so ist. Aber man muss sagen, mit den modernen Bällen, die es heutzutage gibt, die wasserabweisend sind und auch mit der, mit der Regelung in Deutschland, dass die Junioren ja auch leichtere und kleinere Bälle haben, sind wir eigentlich sehr, sehr gut dabei und das machen international die anderen Fußballverbände genauso. Und ich glaube auch die richtige Entwicklung. Also Kopfballspiel schon üben, aber natürlich in richtigem Maße und es darum oder darauf werden die Trainer auch in den Ausbildungen getrimmt.
1: Dr. Werner Krutsch, herzlichen Dank für deinen Besuch. Eine sehr, sehr spannende Unterhaltung. Wir freuen uns auf 2020, wenn wir an dieser Stelle dann vielleicht über das Ergebnis der Studie sprechen. Herzlichen Dank. Danke sehr. Und einen ausführlichen Hintergrundbericht mit vielen Details zur Studie gibt es auf mittelbayerische.de. Mein Kollege Heinz Gläser hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Reinschauen lohnt sich, wir hören uns.
0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.